0: Bună seara, dragilor! Astăzi vă voi citi dintr-o carte foarte interesantă și distractivă. Vă puteți da seama de acest lucru știindu-i titlul. Titlul este Clăbuci în cadă! Felicitarea de la Paris În sala de sport era o tăcere desăvârșită. Nimic nu scotea niciun sunet, nici cele 12 spaliere din lemn, nici calul vechi cu mânere, îmbrăcat în piele crăpată, nici cele 8 frânghi roase care atârnau de tavan nemișcate, și nici cei 16 băieți și fete din fanfara școlii Dölgăn, care se zgâiau cu toții la domnul Madsen dirijorul. Pe locuri, a strigat domnul Madsen, a ridicat bagheta și a mijit ochii către ei, prin ochelarii săi de aviator. Cu o privire îngrozită, s-a uitat peste tot după Nelly. Știa că ceilalți copii din trupă râdeau de trompetistul roșcovan pentru că era atât de mic, așa cum de sigur chiar era. Dar spre deosebire de ceilalți membri ai trupei, Rikindelul avea ceva talent muzical. Poate că azi ar fi putut să salveze situația. Pentru că domnul Matzen nu l-a văzut pe Nili, s-a întors spre unica lui prietenă, Lisa, care cânta la clarinet. Era singura din trupă care exersa acasă. Poate că totuși era o speranță. Fiți gata! Toți au dus instrumentele la buze. Tăcerea era atât de adâncă, încât de afară se auzeau sunetele după miezii, calde de octombrie. Cântecul păsărilor Murmurul unei mașini de tuns iarba și râsetele mucoșilor care se jucau. Însă în sala de sport era întuneric și atmosfera avea să devină și mai sumbră. Start! a strigat domnul Matzen, schițând un arc maestos cu bagheta. În prima clipă nu s-a întâmplat nimic și în continuare nu s-au auzit decât cântecul păsărilor, cositul ierbii și râsetele copiilor. Apoi o trompetă a țipat tremurător, un clarinet achițăit timid și toba mare a încasat o lovitură nesigură. O bătaie neașteptată de tobă a făcut un corn francez să scoată un râgâit și din rândurile din spate ceva mai mare a fornăit un sunet pe care Lisa l-a dus cu gândul la o balenă albastră care se înalță la suprafață după o săptămână petrecută sub apă. Dar tot suflatul ăsta încă nu produsese vreo notă adevărată și fața domnului Mață nu începea deja să capete nuanța aceea de roșu care prevestea că urma să-și piardă cumpătul. Doi, trei, a țipat el, agitând bagheta de parcă ar fi fost un bici, iar membrii trupei ar fi fost o echipă de sclavi care manevrau vâslele unei galere romane. Cântați pentru numele lui Dumnezeu! Asta trebuia să fie Marseieza, inul național al Franței. Cântați și voi cu mai multă demnitate. Dar în situația de față nu se punea problema de demnitate. Copiii dinaintea domnului Matzen se holbau la partiturile de pe pupitrele din fața lor sau stăteau cu ochii strânși închiși. De parcă s-ar fi scremut pe toaletă. Domnul Matzen s-a lăsat pe și a coborât brațele atunci când tuba a scos un sunet în sfârșit, un muget adânc și trist. Gata, opriți-vă! A țipat domnul Mațăn și a așteptat ca tuba să rămână fără aer. Dacă v fi auzit cineva din Franța, întâi v-ar fi decapitat și apoi v-ar fi ars peruc. Haideți să-i arătăm marseiezei puțin, respect! Pe când domnul Mațăn țipa la ei de zor, Lisa s-a aplecat spre scaunul de lângă ea și a șoptit am adus felicitarea aia primită de la doctorul Proctor. E ceva ciudat la mijloc." Vocea care i-a răspuns s-a auzit din spatele unei trompete pline de îndoituri. Dacă e precum cealaltă, să știi că mie îmi par felicitări normale. dragi mei, Lisa și Nili, salutări din Paris. Cu drag, doctorul Proctor." Cam asta ai zis că a scris, nu?" Da, bine, dar..." Singurul aspect anormal e că o persoană atât de ciudată și de excentrică, ca doctorul Proctor, a scris o felicitare atât de normală. L-a întrerupt vocea cu fulgere și tunete a domnului mață. Nili, tu ești? Ești acolo jos? Din spatele trumpetei, îndoite, vocea a răspuns. Da să trăiți, domn sergent! Ridică-te să te vedem și noi, Nili! Da să trăiți, mărețe, comandant al muzicii încântătoare și al tuturor notelor muzicale din univers. Și un băiețel mic cu păr roșcat, pistrui mari și un surâs larg a sărit din spatele pupitrului de pe scap. De fapt, nu era doar mic, era mic, mic. Și părul lui nu era doar roșcat, era de un roșu aprins. Și surâsul lui nu era doar larg, ci aproape că îi împărțea căpșorul în două. Și pistruii lui nu erau doar mari. Erau, ei, fie, erau doar mari Cântă-ne marseiez, Anili, am râit domnul Mațăn. așa cum trebuie După porunca voastră, măreață mamă a tuturor dirijorilor și regilor și a tuturor căpetenilor de fanfare militare de la nord, de Sahara și de la de, Nu mai pierde vremea și cântă odată Așa că Nil a început să cânte O melodie caldă și răsunătoare s-a înălțat sub tavanul sălii de sport Și a ieșit pe fereastră în acea dupamiază caldă de toamnă. Auzind muzica asta, păsările au tăcut mâlc Rușinate de propriile cântece Cel puțin așa și-a închipuit Lisa Ascultându-l pe vecinul ei micuț Și cel mai bun prieten cântând la trompeta veche a bunicului său Lisa ținea la clarinet Dar trompeta avea ceva deosebit și nici nu era atât de greu să cânți la ea. Nili o învățase în cântec la trompetă. Innul național al Norvegiei. Bineînțeles că nu cânta la fel de bine ca Nili. Dar în secret, Lisa visa ca într-o bună zi să cânte imnul lor național înaintea unui public numeros. Închipuiți-vă! Totuși, închipuirile sunt doar închipuirii și visurile sunt doar visuri. Bine, Nili! A stricat domnul Matzen. Și acum, haideți să ne alăturăm lui Nili. Unu, doi, trei, și fanfara școlii Dărgăn i s-a alăturat lui Nili. S-a împleticit, s-a împiedicat și s-a împotmolit pe lângă el. Tobe, saxofoane, cornuri franceze, în și chimvale. Suna de parcă cineva ar fi întors o bucătărie cu capul în jos și acum toate se prăbușeau din rafturi și sertare. Apoi s-au urnit toba mare și tuba, încăperea a început să tremure, spalierele de lemn au început să clănțene. frânghile atârnau oblic, de parcă ar fi fost subpulverate de vânturi vigerioase, și vechiul cal cu mânere a început să țopăie pe podea, apropindu-se încet, încet de ieșire, ca și când s-ar fi străduit să evadeze. După ce, în cele din urmă, au terminat Marseieza, s-a lăsat tăcerea, atât untul cuci în afara sălii de sport. Nici o pasăre nu mai cânta, niciun copil nu mai râdea. Se mai auzea doar ecoul ultimelor lovituri disperate date membranelor tobelor și timpanelor de către diabolii, ci gemeni, truls și trin. Mersi, a gemut domnul mață. Cred că ajunge pe azi. Ne vedem luni. Vorbesc serios, felicitarea asta nouă e ciudată," a spus Lisa în vreme ce ea și Nili mergeau către casă pe bulevardul turnurilor. Pe măsură ce se apropia iarna, începea să se înnopteze mai devreme. Fapt ce le plăcea, mai ales lui Nili... Îi se părea că nopțile ușoare de vară pe care le aveau aici, în nordul îndepărtat, erau plicticoase, ca un fel de invenție mediocră. Însă nopțile calde și întunecate de toamnă, cu mult întuneric, care să-i ascundă cu prilejul unor mici furtuni de mere prin vecini, asta erau o invenție genială. De fapt erau aproape la fel de ingenioase ca invențiile pe care le născocea doctorul proctor. Căci, în ochii lui Nili, profesorul era cel mai bun inventator din lume. Într-adevăr, restul lumii considera că doctorul Proctor nu inventase nimic deosebit. Dar ce știau ei? De exemplu, cine inventase cel mai puternic praf de vânturi din lume? Firește! Și mai important era că doctorul Proctor făcea cel mai bun jeleu, gel-o, din lume era cel mai bun prieten și vecin din lume și că îi învățase pe Nili și pe Nisa să nu se mai supere când restul lumii îi vedea ca pe o trupă de ratați. O trupă formată dintr-un băiețel cu perciuni roșcați, o fată timidă cu codițe și un profesor mult mai nebun decât în medie cu ochelari de motociclist plin de cenușă. Noi știm un lucru pe care ei nu-l știu, obișnuia să spună proctor. Știm că atunci când prietenii își promit să nu înceteze niciodată să se ajute unii pe alții, 1 plus 1 plus 1 face mult mai mult decât 3. Nici că mai rostise cineva vreodată cuvinte atât de adevărate, însă trebuia spus că, în postura de prieten, profesorul nu își prea bătea capul cu scrisorile. În cele 3 luni care trecuseră de când profesorul își încălecase motocicleta, își pusese casca din piele și își rămas bun, părăsind orașul Oslo, cu destinația Paris, hotărât să o găsească pe dragostea vieții sale, Juliet Margarin, copiii primiseră numai vreo două felicitări zgârcite. Doctorul Proctor o pierduse pe Juliet în circunstanțe misterioase, cu mulți, mulți ani în urmă, când era student în Franța. Lisa și Millie văzuseră doar o fotografie cu Juliet, în vremea în care se întâlnea cu Proctor, prinsă de peretele laboratorului său. Dar în acea fotografie, ei păreau atât de fericiți, încât Lisei aproape că-i dăduseră lacrimile. De fapt, Lisa îl convinsese pe doctorul Proctor să se întoarcă acolo și să o caute. asta e prea ciudată, a insistat Lisa, ia vezi și tu. Nili s-a uitat la felicitarea pe care i-a dat-o Lisa Mmm, a bălmăjit el S-a oprit sub primul felinar și a privit-o atent, mormăind câteva Mmm, Care toate păreau inteligente și pline de cucetări E de la Paris, a spus Lisa, arătând fotografia alb-negru care părea să fi fost făcută într-o dimineață cu noi Arăta o piață întinsă în aer liber și în afară de câțiva oameni care se plimbau cu umbrele și jobene pe cap, piața părea ciudat de pustie. Că era vorba de capitala Franței, renumită în toată lumea, se vedea numai datorită cuvântului Paris, tipărit în partea de jos a fotografiei. Vezi ce văd și eu?" am urmărit Nili căzut pe gânduri. Ce anume? Că parcă ceva lipsește din piața asta." Bine, adică din toată poza." Poate," a spus Lisa. Și analizând puțin lucrurile, și-a dat seama că Nili avea dreptate, dar că nu reușea să-și dea seama în legătură cu ce. În plus, felicitarea pare puțin boțită," a spus Nili, atingând-o cu grijă. Ca și când s-ar fi udat și apoi s-ar fi uscat la loc. Așadar," spune, erai la duș când ai citit asta?" Bineînțeles că nu," a spus Lisa. Așa a venit!" Aha!" a exclamat Nili, ridicând un deget arătător micuț cu o unghie roasă. Eu, Nelly cel genial, am descoperit încă o dată și cu mare divăcie ceea ce nu se poate să nu fie soluția acestui mister. Probabil că felicitarea asta s-a udat în laboratorul lui din Paris." Lisa și-a dat ochii peste cap. De unde știi?" Elementar, draga mea Lisa! Scrie chiar aici, pe felicitare, citește și tu!" Nili i-a dat înapoi felicitarea. Dar Lisa n-avea nevoie să o citească. Citise deja mesajul de 12 ori și știa pe de rost. Totuși, din moment ce voi n-ați citit felicitarea, vă arăt aici. Către Lisa Pedersen, Bulevardul Tunurilor, numărul 14, Oslo, Norvegia. Asil și Ilin. Ai E2 EIOV1 ADN aici ititic. Zice că lucrează la un fel de invenție nouă legată de ADN, nu? Sunt convins că, într-un laborator, o felicitare se poate uda din multe cauze. Ei și ce dacă a întrebat Nili. Mulțumit, i-a dat felicitarea înapoi și și-a studiat unghile roase până la carne, căutând ceva în care să-și înfică dinții. Ciudat, nu e cum s-a udat, a spus Lisa, ci ceea ce a scris. De exemplu, cine sunt Asil și Ilin? Poate că a uitat numele noastre, a zis Nili. Nu se poate! La adresa a știut să scrie Lisa Pedersen. Mmm, am urmărit Nili, și acesta nu a părut la fel de inteligent ca murile de mai devreme. Asil e a scris invers, și-a dat seama Lisa. Elementar, draga mea, a spus Nili, și imediat a încercat să citească numele invers. Într-adevăr, Asil era Lisa. Atunci cei cu Ilin? A întrebat el. Ghicește, a urmărit Lisa, dându din nou ochii peste cap. Hmm, poate că e Lisa scris cu capul în jos. E Nili scris invers. A făcut Nili, dezvelind un șir de dinți cu tăișul în zigzag. Glumeam și eu, elementar. Dar i se cam înroșiseră urechile. Ei, atunci am rezolvat problema. Ce o tot zic cu felicitarea? Nu asta e ciudat, a țipat Lisa exasperată. Atunci ce e ciudat? Restul textului. Nili și-a agitat micuțele sale brațe. Zice că lucrează la nu știu ce proiect nou legat de ADN. Doar e un om de știință și un inventator nebun, nu? Ai, merv e denumirea științifică a unui fel de ornitoring francez. Sunt niște animale foarte deosebite. Singurele mamifere care depun ouă. În plus, se numără printre puținele mamifere veninoase. Sunt sigur că Proctor va face multe descoperiri studiindu-le ADN-ul. Ornitorincii sunt peste tot în Australia, însă cei francezi se află în prag de dispariție. Înainte notau în Sena cu nemiluita. Dar sunt cam noci Și de când cu toate cursele pentru turiști Pe râu au început să circule atâtea vase Încât sărmanii Aigevronmerv s-au tot lovit cu capul în ele În orice caz Nu e chiar atât de ciudat Că un inventator aflat la Paris Și-a dat seama câte ar putea învăța studiind ADN-ul ornitorincilor, nu? Ornitorinci francezi? A spus Lisa pe un ton sceptic. Chiar așa a spus Mili Apar la pagina 620 în animale Care mai bine n-ar fi existat Lisa a oftat. Nili vorbea adesea despre cartea aceea enormă pe care se pare că bunicul lui o ținuse în bibliotecă. Animale care mai bine n-ar fi existat. Ei, și cu rotuși 3E2EOV1, cum rămâne? A întrebat Lisa asta ce vrea să însemne. E simplu, a spus Nili. Rotuși 3E2EOV1 e poțiunea din codul ADN pe care a descoperit-o doctorul Proctor. Poate că din cauza ei ornitorincii sunt veninoși. Lisa l-a privit pe Nili cu neîncredere Și Ci cine-i Mev A, ăsta? Profesorul nu s-a dus în Franța Să o găsească pe Juliet Margarin? Nili a ridicat din nume Poate că Mev e un prieten de-ai lui Sau cineva care l ajută cu cercetările, știu eu Prostii baliverne În primul rând, de ce s-ar fi dus Profesorul tocmai până la Paris În căutarea Julietei lui Cea de mult pierdută Ca apoi să-și petreacă timpul cu cineva pe nume Mev În al doilea rând nu cred că ai Ghevron Merv, e scris corect. Dacă-i nume științific, n-ar trebui cam ajustul cu la să fie la începutul primului cuvânt? Și dacă profesorul l a studiat, n-ar trebui să știe cum se scrie? Mm, a făcut Mili, scărpinându-și perciunele stâng cu un aer mai puțin îngândurat și mai puțin inteligent decât la mm, murile de mai devreme. Bine, dragilor, voi ce credeți că înseamnă mev-a? Sau ai vron merv? Oare ce a scris? Proctor în scrisoare. Hmm. Poate vă gândiți până data viitoare și vom desluși împreună misterul. Până atunci, eu vă trimit steluța să vă inspire. Ea este deja lângă voi, știți ce aveți de făcut. Închideți ochii și o veți vedea. Noapte bună, somn ușor.